0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar, välkomna, nu kör vi. För idag tack för den kärlek du har för oss. Tack för att du ger oss värme när det är kallt. Tack för att du ger oss ljus när det är mörkt. Kom och lys upp vår Gud. Kom och värm oss i vår kyla. Sprid ditt ljus och din värme bland alla människor på jorden. Låt dem se vad det är som faktiskt betyder något. Att älska dig. Och att älska vår nästa, att ta hand om varandra, se på varandra genom dina ögon, Gud. Hjälp oss, vi behöver dig. Var med i dagens läsning. Fyll oss med din ande. I Jesu namn, Amen. Ja, ni har fått lyssna på Rebecka nu i några dagar. Vi tar vid där hon slutar. Första kungaboken kapitel 15, vers 25 till kapitel 17, vers 24. Nadav, Jerobeams son, blev kung över Israel under Asas andra regeringsår i juda. Och han regerade i två år. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Han följde i sin fars spår och begick de synder som denne hade förlett Israel till. Men Basha. Akias son, en man av Isaskars stam, stämplade mot kungen och dödade honom vid Gibbeton, en filisteisk stad som Nadav och israeliterna höll på att belägra Basha dödade honom under kung Asas tredje regeringsår i Juda och blev själv kung efter honom. När han väl blivit kung Dödade han alla av Jerobeams ett. Inte en levande varelse lämnade han kvar. Han utrotade dem alla. Så fullbordades det som Herren hade sagt genom sin tjänare Ashia från Kilo. Och det skedde för de synders skull som Jerobeam själv begått och som han hade förlett Israel till. Till med dem hade han väckt herrens Israels guds vrede. Nadavs historia är övrigt, hans bedrifter har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Asa och Israels kung Basha låg under hela sin tid i krig med varandra. Under Asas tredje regeringsår i juda blev Basha Ashias son- Kung över Israel Och han regerade i 24 år I Tirsa Han gjorde det som var ont I Herrens ögon Han följde i Jerobeams spår Och begick de synder Som denne hade förlett Israel till Herrens ord Kom till Jehu Hananis son Och var riktat mot Basha Jag lyfte dig upp Ur stoftet och gjorde dig till första över mitt folk Israel. Men du har följt Jerobeam, Nevats son, i spåren. Och förlett israeliterna till synder som väckt min vrede. Därför ska jag rensa upp efter Basha och hans ett. Jag ska låta det gå med din ett. Som det gick med Jerobeams, Nevats sons ett. De i Bashas släkt. Som dör inne i staden, de ska hundarna äta upp. Och de som dör ute på åkrarna, de ska himlens fåglar äta. Barshas historia i övrigt, hans bedrifter och hans framgångar har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Barsha gick till vila och sina fäder och begravdes i Tirsa. Hans son Ela blev kung efter honom. Genom profeten Jehu, Hananis son, hade Herren talat till Basha och hans ett. Därför att han gjort så mycket ont i Herrens ögon och väckt hans vrede med sina gärningar och därför att han hade dödat Jerobeams ett skulle Basha och hans ett själva gå samma öde till mötes. Under Asas 26 regeringsår i Juda blev Ela, Bashas son, kung över Israel. Och han regerade i två år i Tirsa. Simri, som stod i hans tjänst och förde befälet över hälften av vagnstrupperna, stämplade mot honom. En gång drack sig kungen berusad i Tirsa, hemma hos Arsa, som förvaltade de kungliga egendomarna där. Då kom Simri dit och slog ihjäl Ela och blev kung i hans ställe. Detta hände under kung Asas 27 regeringsår i Juda. När Simri väl hade blivit kung och bestigit tronen dödade han hela Barsas ett. Inte ett enda manfolk lämnade han kvar, varken släktingar eller vänner. Simri utrotade hela Barsas ett i enlighet med de ord som Herren hade talat till Barsa genom profeten Jehu. Och det skedde för de synders skull som Barsa och hans son Ela hade begått och som de hade förlett israeliterna till. Så att de med sina tomma avgudar väckte Herrens, Israels Guds, vrede. Elas historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Under Asas 27 regeringsår juda blev Simri kung och han regerade sju dagar i Tirsa. Herren höll på att belägra den filisteiska staden Gibeton. När soldaterna fick höra att Simri hade stämplat mot kungen och att han redan dödat honom. I lägret utropade israeliterna samma dag överbefälhavaren Omri till kung över Israel. Omri och alla israeliterna lämnade gibbeton och tågade mot Tirsa, som de omringade. När Simri såg att staden var förlorad gick han in i tornet i kungapalatset, satte eld på palatset och brände sig inne. Så gick det på grund av alla hans synder. Han gjorde det som var ont i herrens ögon, följde i Jerobeams spår och begick samma synder som denne begått och som han hade förlett Israel till. Simris historia i övrigt och hans sammansvärning har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Nu delades folket in i två partier. Det ena höll sig till Tivni, Ginnats son, och ville ha honom till kung. Den andra höll sig till Omri. Omris anhängare fick övertaget över Tivnis. Tivni dog och Omri blev kung. Under Asas 31 regeringsår i Juda blev Omri kung över Israel. Och han regerade tolv år, därav sex i Tirsa. Han köpte berget Samaria av semer för två talenter silver och byggde där en stad som man kallade Samaria efter semer som hade ägt berget. Omri gjorde det som var ont i herrens ögon. Han gjorde mer ont än alla sina företrädare. Han följde på allt sätt Jerobeam, Nevats son i spåren, och begick de synder som denne hade förlett israeliterna till. Så att de med sina tomma avgudar väckte Herrens, Israels Guds, vrede. Omris historia i övrigt, hans bedrifter och hans framgångar har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Omri gick till vila hos sina fäder och begravdes i Samaria. Hans son Achav blev kung efter honom. Achav, Omris son, blev kung över Israel under Asas 38:e regeringsår i Juda, och han regerade 22 år i Samaria. Achav gjorde det som var ont i Herrens ögon. Mer än alla sina företrädare. Inte nog med att han begick samma synder som Jerobeam, Nevats son. Han gifte sig dessutom med Isabel, dotter till Fenikjenas kung ett Baal, och började tjäna Baal och tillbe honom. Han reste ett altare åt Baal i Baals templet som han hade byggt i Samaria. Aschav lät också göra en Aschera-påle. Och mer än alla de som före honom hade varit kungar över Israel handlade han så att han väckte herrens Israels guds vrede. På Aschavs tid återuppbyggdes Jeriko av Hiel från Betel. Att lägga grunden till staden kostade honom hans förstfödde son Aviram. Och att resa porten kostade honom hans yngste son, Segov. Så fullbordades det som herren hade sagt genom Josua, nons son. Elia, en man från Tisbe i Gilead, sade till Achav, Så sant herren lever, Israel's Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dag eller regn annat än på min befallning. Herrens ord kom till Elia. Bryt upp. Ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin, öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att förse dig med mat. Elia Gjorde som Herren hade sagt. Han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll. Och han drack ur bäcken. Efter en tid sinade bäcken eftersom det inte hade fallit något regn i landet. Herrens ord kom till Elia. Gå till Zarefat, vid Sidon, och slå dig ner där. Jag har befalt en enka där att förse dig med mat. Elia gav sig iväg till Zarefat, och när han kom till stadsporten gick där en enka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne, kan du hämta lite vatten så jag får dricka? När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han, kan du ta med en bit bröd också? Hon svarade, så sant herren, din Gud lever. Jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl. Var inte rädd, sa det Elia. Gå och gör som du har sagt men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt, och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut, och oljan i kruset tröt inte, alldeles som herren hade sagt genom Elia. En tid därefter hände det att sonen till kvinnan som ägde huset blev sjuk. Sjukdomen blev allt värre och till slut upphörde han att andas. Då sa hon till Elia. Vad har du här att göra, gudsman? Du har bara kommit hit för att låta min synd komma i dagen och för att döda min son. Han svarade henne, ge mig din son. Så tog han pojken ur hennes famn och bar upp honom till rummet på taket där han bodde och lade honom på sin säng. Han ropade till Herren, Herre min Gud, hur kan du handla så grymt mot denna enka som jag får bo hos, att du dödar hennes son? Och han sträckte ut sig ovanpå pojken tre gånger och ropade till Herren, Herre min Gud. Låt pojken få liv igen. Herren hörde Elias bön och pojken började andas och fick liv igen. Elia tog pojken och bar honom från takrummet ner i huset och lämnade honom till hans mor. Se, sade han, din son lever. Då sade kvinnan till Elia, nu vet jag att du är en gudsman. Och att det verkligen är Herren som talar genom dig. Ja, det är ju lite svårt att hänga med i allt det här eftersom vi följer två kungariken samtidigt. Israel och Juda. Kung där, kung här, kung här, kung där. Och hur de gör samma fel om och om och om igen. De gör det som är ont. Gång på gång på gång på gång men det är också häftigt att få läsa idag om Elia och kvinnan och sonen, hur sonen fick andas igen. Han lever. Din son lever. Vi fortsätter i apostelgångarna, kapitel 10 vers 4 till 48. Dagen därpå var han framme i Cesarea där Cornelius väntade på dem tillsammans med sina släktingar och närmaste vänner som han hade bett komma. När Petrus skulle stiga in kom Cornelius emot honom och kastade sig värdnadsfullt för hans fötter. Men Petrus sade åt honom att resa sig. Stig upp, jag är en människa, jag också. Sedan gick han in under samtal med Cornelius. Där inne fann han många församlade och han sade till dem: Som ni vet, är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom? Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag. Varför ni har låtit hämta mig? Cornelius svarade. Just vid den här tiden, för tre dagar sedan, bad jag eftermiddagsbönen här hemma. När plötsligt en man i skinande vita kläder stod framför mig och sade. Cornelius, Gud har hört din bön och han kommer ihåg dina almosor. Sänd nu bud till jobb och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han bor i garvaren Simons hus, nere vid havet. Jag sänder genast bud efter dig, och tack för att du kom. Nu är vi alla samlade här inför Gud, för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen. Att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Ni känner till det som har skett i hela Judén. Med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft. Och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss. Som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från det döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse. Genom hans namn. Medan Petrus ännu talade, föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus. Vem kan hindra att de blir döpta med vatten? När de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi. Och han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Ja Gud, gör inte skillnad på människor. Tänk vilken upptäckt Petrus, vilken insikt han fick här. Att Gud gör faktiskt inte skillnad på människor. Evangeliet är för alla. Juden främst men också greken. Som vi nog kommer få läsa fler gånger framöver. Det är fantastiskt att vi alla faktiskt är Guds älskade barn. Var vi än kommer ifrån och var vi än går så står faktan klar att vi är Guds älskade skapelse gör inte skillnad på människor. Vi läser psalm 134, en vallfartsång. Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens tempel natt efter natt. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren väl signa dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Om vi avslutar i kapitel 17 av ordspråksboken vers 9-11 till Den som söker vänskap överser med ett fel Den som ältar det driver bort sin vän Klander biter bättre på den kloke än hundra piskrapp på dåren Den gudlöse vill bara göra uppror. Men en grym budbärare sänds mot honom. Det var allt för idag, kära ni. Vi ses igen nästa vecka. Ha det fint tills dess. Hej då.